0: Salut à toutes, c'est Margaïd Je suis très contente de vous retrouver pour un nouvel épisode bonus de Yes Ce mois-ci, j'ai voulu prolonger la réflexion autour du sexisme dans les médias et des solutions qu'on peut apporter pour faire bouger les choses. Si vous avez écouté le dernier épisode, vous nous avez entendu évoquer un nouveau métier qui a timidement dans les médias ces dernières années, la Gender Editor. C'est une journaliste dont le rôle est d'impulser une couverture de l'actualité qui tient compte de la question du genre et qui n'oublie pas de traiter des phénomènes de société qui intéressent les femmes ou les personnes LGBT. Pour en savoir plus, je me suis dit que ce serait intéressant de discuter avec Lénaïque Bredoux. Elle est la première en France à occuper ce genre de poste. Elle travaille pour Mediapart. Mais Lénaïque, c'est aussi une journaliste qui enquête sur les violences sexistes dans le milieu politique depuis plus de 10 ans. Elle a suivi notamment l'affaire DSK en 2011. Vous vous rappelez Dominique Strauss-Kahn, celui que tout le monde à l'époque voyait comme candidat du PS à la présidentielle. Suite au témoignage courageux d'une femme de chambre, Nafis Atou Diallo, il est poursuivi aux Etats-Unis pour agression sexuelle. On reviendra aussi avec l'ENAIG sur l'affaire Bopin, du nom de ce député Europe Écologie Les Verts qui avait dû démissionner de la vice-présidence de l'Assemblée après plusieurs accusations d'agression sexuelle, une affaire qui a été révélée grâce au travail d'enquête de l'ENAIG et de son confrère Cyril Krasiani. Bref, je vous propose une plongée dans la fabrique de l'actualité. Allez, c'est parti alors, avant de parler de ton poste de gender editor à Mediapart, je voulais qu'on revienne un peu sur, euh, sur ton parcours déjà. Alors, tu es journaliste donc à Mediapart euh, depuis 2010, c'est ça,
1: ouais, ça Oui, c'est ça, oui.
0: Voilà, donc ça fait un, un petit moment déjà. Et avant de te spécialiser dans le traitement euh, des violences sexuelles et, et sexistes, tu as couvert notamment la, la politique. Tu as écrit un livre sur les liens entre l'État français et la Tunisie du dictateur Ben Ali, donc un livre qui s'appelle Tunis Connection, enquête sur les réseaux franco-tunisiens sous Ben Ali. Donc l'enquête, le traitement de la politique, tout ça sont des champs que les femmes journalistes souvent euh, délaissent. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu comment toi, tu y es
1: arrivée à, à ça bah... Faut bien dire que de ce point de vue-là, j'ai pas dérogé à, aux stéréotypes de notre métier. Moi non plus, quand je me suis destinée à ce métier, je me suis pas dit je vais faire de l'enquête et de la politique. Je me suis même dit que je le ferai jamais. Je me suis dit que j'y arriverai jamais. Ou même c'était même pas dans le champ des possibles en fait. C'est d'ailleurs très souvent ça. On s'autocensure, on se limite en fait euh, nous-mêmes les horizons de de, de ce qu'on aimerait faire. Donc euh, voilà. Moi quand j'étais jeune journaliste, euh, je, je me suis pas dit ça. Et puis il se trouve que c'est des hasards et euh, les hasards aussi liés à mon arrivée au journal à Mediapart. Avant, j'étais à l'AFP et puis euh, je suis arrivée à Mediapart euh, aussi parce que j'y connaissais euh, euh, des journalistes et, et notamment euh, un journaliste qui s'appelle Stéphane aliès qui, euh, qui était au service politique et qui cherchait quelqu'un pour travailler avec lui sur les gauches. Et c'est euh, lui qui m'a convaincue de, de venir à la politique. Et ensuite, c'est l'écosystème de Mediapart qui était une toute petite équipe à l'époque Enfin, qui, est, qui est toujours une petite équipe, mais enfin une équipe qui a beaucoup grossi en ans. que du coup, il n'y avait pas les mêmes cloisonnements, les mêmes euh, les mêmes hiérarchies, les mêmes services, les la même organisation que dans des rédactions plus traditionnelles, où c'était plus fluide, où les passerelles étaient plus fluides, et c'est comme ça que je me suis retrouvée à partir en Tunisie en... pour relayer des collègues au moment de, des révolutions arabes, et que du coup, on a été euh, voilà, on a été tous encouragés à faire de l'enquête, et c'est comme ça que je me suis retrouvée à faire de l'enquête, avec d'autres collègues, hein, notamment Mathieu Magnodex, avec j'ai fait ce livre. Euh, et voilà, et c'est cet écosystème-là très particulier qui a fait que bah, j'ai pu euh, euh, voilà, m'ouvrir à des champs auxquels je ne me sentais pas du tout euh, destinée, entre guillemets.
0: Et à l'époque, est-ce que tu étais déjà sensible aux questions euh, féministes ou c'est venu au fur et à mesure
1: euh, de ton expérience mon féminisme n'est pas lié à mon travail. Enfin, il a peut-être été exacerbé par mon travail depuis. C'est une, une autre question. Mais mes convictions personnelles d'égalité, d'aspiration à l'égalité, de 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 voilà, bon, c'est quelque chose que j'ai en moi depuis l'adolescence. Euh, voilà, quand j'étais plus jeune, etc. Enfin voilà, c'est pas du, c'est pas. Enfin, je suis devenue journaliste en ayant déjà ça en moi. Ça, c'est c'est certain. Ce qui crée du coup par ailleurs une sensibilité particulière, évidemment, à certains sujets, à certaines situations. Ça, c'est sûr. Mais pendant longtemps, je savais pas forcément très bien quoi en faire c'est-à-dire comment faire un objet par ailleurs légitime de travail journalistique parce que euh, dire qu'on était féministe il y a 20 ans c'était pas évident évident tout le temps et surtout le, la suspicion était immédiate que puisqu'on était féministe alors on était plus objective, Je vous me voyez pas mais je, je fais des, 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 des guillemets on était plus objective du coup on trahissait la réalité, les faits etc et donc c'était assez difficile de se dépêtrer de ce, de ce magma qui, qui donnait à croire que, en fait une sensibilité personnelle à certaines questions vous rendez incapable de faire votre métier ce qui est quand même une idée assez particulière quand on y pense mais à l'époque on, on disait beaucoup ça par ailleurs, il se trouve que quand j'ai commencé à traiter des gauches euh, on était fin 2010, on était en plein de l'explosion, le développement ou le, le, en tout cas euh, l'éclosion sur la scène nationale d'oser de, de, le féminisme l'association, qui était par ailleurs poussée à l'époque par Caroline de Haas qui assumait un discours très politique d'ailleurs elle venait de la politique elle-même euh, de dire qu'elle voulait promouvoir des féministes, des femmes en politique, à des postes, de, à des postes de responsables, etc., et qu'il se trouve que j'avais déjà fait un papier, euh, genre ça faisait deux ou trois mois que j'étais au journal, que j'étais à Mediapart. Donc tout de suite, en fait, très vite, c est, c est, ça a été, un, ça, ça a fait partie des sujets auxquels je me suis intéressée dans le cadre de mon travail comme journaliste politique. Et j'ai eu la chance de travailler dans un média où ça n'a pas paru surréaliste. C'était pas forcément une évidence, mais ça n'a pas du tout paru surréaliste. Et donc j'ai pu continuer à le faire. Et je l'ai fait en fait au fil des mois jusqu'à... Le premier événement qui, qui a commencé, à, à mon avis, à faire changer les choses, c'est euh, l'affaire DSK euh, en mai 2011. C'était un moment à mon avis très intéressant, c'est-à-dire qu'on était encore très fort dans une culture hyper machiste, hyper complaisante avec les violences sexuelles. Clairement, ce qu'on appelle parfois la culture du viol, faut, faut le dire, de manière extrêmement assumée. Enfin, on a oublié, hein, mais euh, les débats sur les plateaux télé, les déclarations de responsables nationaux, de partis qui se disent par ailleurs féministes. Enfin, c'était c'est sidérant avec nos lunettes d'aujourd'hui, en fait. Hein, c'est ce qui s'est dit à l'époque, et en même temps, une mobilisation de la société et un accueil de, de cette affaire quand même qui montrait que des choses avaient changé c'est-à-dire qu'on euh, voyait bien d'abord il y avait euh, des rassemblements une forte sensibilité une aspiration à, à, à quand même à ce que ce traitement médiatique change et moi pour moi c'est un peu un moment de croiser des chemins fin... Voilà où il y a ouais de, vraiment de, de tiraillement très fort au sein de, de la société avec on avis une différence entre la majorité de la population peut-être ou voilà et puis des élites quand même très empreintes de d'un entre-soi et d'une protection collective pour le dire un peu rapidement et voilà et donc euh, et moi j'avais été très marquée par ailleurs par l'affaire Tristan Banon parce que au moment du coup de l'affaire DSK est ressorti le fait que quelqu'un s'était déjà plainte de son comportement par le passé en l'occurrence l'écrivaine Tristan Banon et qu'il ne s'était absolument rien passé et ce qui était fou, c'est qu'elle l'avait dit à la télévision. Donc c'est-à-dire que c'était pas caché ça quand on dit la libération de la parole, aujourd'hui les femmes parlent, etc. Tout y était dans cette affaire. Une femme, écrivaine, voilà, sur un plateau de télévision d'une émission visible de Thierry Ardisson, avait dit à la télévision qu'elle avait été victime de Dominique Strauss-Kahn. Que s'est-il passé Rien. C'est-à-dire que ça n'a déclenché aucune enquête journalistique. Aucun... Au, même pas la judiciaire, ça n'en parlons pas, mais aucune enquête, aucune enquête journalistique. Et puis on entendait partout, mais de toute façon, tout le monde savait, tout le monde savait, etc. Mais ça n'avait pas été pris en considération par les médias comme étant... Un objet d'enquête journalistique légitime. Et moi, je me suis dit à ce moment-là, bah, j'aimerais bien, enfin, euh, j'aimerais bien que ce soit, ça m'arrive pas à moi. C'est-à-dire que dans 20 ans, je me retrouve face à une affaire où moi je dise moi aussi, euh, ah bah ça de toute façon tout le monde savait. Mais ça n'existe pas, tout le monde savait. Soit on enquête et on rapporte des faits, soit y a rien en fait. Il y a pas de, de, de tout le monde savait, ça 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 marche pas en fait. On va avancer un petit peu dans le temps là
0: euh, pour arriver jusqu'à 2016 où tu travailles en fait sur l'affaire euh, Denis Baupin. Alors déjà est-ce qu'on
1: peut rappeler brièvement euh, les faits Ouais. En fait, c'est directement lié. C'est parce que justement, je me suis fait euh, cette promesse, entre guillemets, au moment de l'affaire DSK que quand j'ai commencé à recevoir des alertes sur Denis Baupin, je me suis dit qu'il fallait enquêter, faire mon travail de journaliste. Denis Baupin, à l'époque, il était vice-président de l'Assemblée Nationale. C'est un écologiste. Hein il était député, donc. Et un cadre des Verts, puis d'Europe Écologie Les Verts, euh, connu notamment à Paris parce qu'il avait été adjoint au maire de, de Bertrand Delanoë. Et pendant plusieurs mois, on a recueilli des témoignages de, de, de faits pour un relevé de harcèlement ou d'agression sexuelle sur euh, nombreuses femmes. Au total, il y en aura 14 euh, euh, qui, euh, donc, euh, qui ont été pour beaucoup des militantes ou des cadres du parti euh, écolo, mais pas, seulement, euh, mais pas seulement écolo, et qui racontaient donc dans cette enquête pour la première fois, hors de tout cadre judiciaire, hors de, hors de toute plainte, dans une enquête de presse, ce qu'elles avaient eu à subir dans leur parcours avec Denis Baupin. Et donc c'est ce qu'on a publié, en c'était une enquête, une collaboration de Mediapart et de France Inter qui a été publiée le... dans son premier volet le 9 mai 2016. D'accord. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu le, le
0: travail que tu as mené Donc, tu dis que tu as reçu des, des alertes, mais ensuite, il y a tout un, un travail très très long de, de plusieurs mois pour récolter les, les témoignages, gagner la confiance des militantes aussi, des élus, j'imagine. Est-ce que
1: tu peux, voilà, un petit peu décrire ce, ce travail-là que tu, que tu as mené En fait, l'alerte, c'est le point de départ. C'est-à-dire, et l'alerte, pour, pour la matérialiser, pour l'expliquer, c'est euh, bah, une de vos sources, euh, un cadre du Parti écolo qui vous dit. Euh, tu sais, quand même, on a des problèmes avec vos pains son comportement avec les femmes, quand même, c'est chaud. C'est ça, une alerte. On part de là, en fait. On part de, de ça, qui est à la fois assez précis puis en même temps, c'est rien, parce que ça, ça, ça ne ça n'est ne, pas de, de victime, en fait. C'est rare que ce soit des gens qui ont été victimes qui vous appellent directement. Ça, ça marche pas comme ça. Enfin, c'est très rare que ce soit comme ça. Donc, vous avez déjà cette première alerte qui fait que après, ce qui s'est passé, pour le dire très précisément, Isabelle Attard, qui était députée euh, écolo, puis citoyenne, a, au cours d'un déjeuner, elle l'a raconté, hein, avec Edouard Plénal et Mathieu Maniodex de Mediapart. À la fin de ce déjeuner, euh, je sais pas, mise en confiance, sans l'avoir prémédité, euh, a-t-elle raconté, euh, tout d'un coup elle leur dit, euh, oh, et puis avec Bopin et ses SMS, franchement, euh, voilà, c'est plus possible. Mais elle le dit vraiment comme ça, en fait. Parce qu'elle est en confiance, que c'est la fin du déjeuner, que voilà. bon. Et du coup, il rentre à la rédaction et il m'en parle tout de suite. Et moi, comme j'ai eu les alertes précédemment, je dis ah ok donc ça se précise et à partir de ce moment là on a commencé le travail de recoupement c'est à dire euh, parce que Isabelle Attard elle dit moi je veux bien témoigner dans une enquête de presse mais je veux pas être toute seule et donc on essaye de retrouver les sms on n'y arrive pas on essaye de retrouver euh, d'autres personnes qu'on a pu être victimes on est assez bloqué assez vite euh, les portes se ferment personne nous répond etc en fait après il y a un, voilà, un autre élément déclencheur et, et vraiment c'est toujours la même chose c'est toujours la même histoire qui se passe en l'occurrence c'est lui 8 mai euh, 2016 il y a une opération « Mettez du rouge à lèvres contre les violences faites aux femmes ». Et euh, Denis Bopin fait partie des députés, il y a plusieurs députés qui participent à cette opération, dont Denis Bopin, qui donc met du rouge à lèvres et se fait prendre en photo avec du rouge à lèvres pour lutter contre les violences sexuelles. Cette photo déclenche chez euh, une cadre écolo puis une deuxième, une réaction épidermique dont l'une d'entre elles le publie sur Facebook. Publication sur Facebook qui arrive aux oreilles de personnes que connaît Cyril Graziani de France Inter, qui le prévient, il apprend tout de suite que moi je travaille déjà sur le sujet, on on se connaît, on se met ensemble, on commence à enquêter. Et là, du coup, on a une, puis deux, puis trois, puis quatre, puis 5, puis 6, puis 7, puis 8 victimes avant le premier article. Ou alors à chaque fois, il s'agit effectivement de leur donner confiance, de leur expliquer la démarche, comment on va travailler, etc. De les convaincre de parler, donc de protéger leur anonymat parfois quand c'est très dangereux pour elles. Et puis aussi, donc, de recouper chaque témoignage. Parce qu'il faut bien voir, c'est pas juste d'ouvrir son micro, enfin d'allumer son micro et puis de, de le restituer en fait. C'est d'essayer de recouper en permanence euh, par des documents, par euh, des SMS, des mails, par d'autres témoignages la parole des, des personnes qui nous ont confié leur récit, pas parce qu'on les croirait pas, c'est pas une question de morale ou de, de croyance en fait. C'est une question de rigueur journalistique, de rigueur de l'enquête. Que l'enquête journalistique elle vise à produire des faits et donc à recouper des informations.
0: Comment est-ce que toi, tu as vécu cette enquête euh, fin, et, fin particulièrement celle-là mais j'imagine que c'est un peu pareil pour toutes les autres hein, quand quand on est une femme journaliste qu'on se retrouve euh, face à d'autres femmes qui témoignent de faits aussi graves enfin comment est-ce qu'on fait euh, voilà pour euh, pour à la fois donc inspirer la confiance euh, garder peut-être un peu de cette distance aussi parce que c'est des faits qui peuvent nous toucher en tant que femmes aussi comme, comment toi tu, tu
1: l'as vécu cette enquête <rire> c'est pas c'est pas facile à je ne saurais pas bien vous répondre, en fait. Pour, pour te dire, c'est justement... Euh, j'ai essayé... Je ne je crois pas du tout que j'y sois arrivée, évidemment, parce que ça n'existe pas. Mais j'ai essayé de me mettre... Comment dire De ne pas m'écouter. C'est-à-dire de me mettre dans, une, dans, un, dans la posture uniquement... De celle qui fait son travail. Et d'essayer de le faire le mieux possible. Parce que, évidemment, maintenant, je suis beaucoup plus rompue à l'exercice. Mais au moment de l'affaire Beaupin, ce qu'il faut voir dans ce, cette enquête, c'est que c'était une, une première, enfin, sous cette forme. C'est-à-dire qu'il n'y avait, avait pas eu d'enquête dans la presse française sur des violences sexuelles en dehors d'une, visant une personnalité, hein, je parle évidemment. Sans, sans plainte, sans dossier judiciaire, sans instruction, sans enquête préliminaire. Et donc, euh, du coup, c'était, euh, voilà, on était un peu dans l'inconnu. On marchait complètement, euh, euh, voilà. C sur un fil, On savait pas comment ça allait être reçu, on savait pas si notre travail allait être compris, s'il allait être utile, s'il allait servir. Et nous, on voulait que ce soit utile. Et donc, on était très concentrés, en fait, sur cet objectif, euh, très stressés, hein, pour te dire la vérité aussi, pour bien le reconnaître. Et puis, euh, euh, voilà, aussi, évidemment, euh, les, les, les femmes qui ont témoigné dans cette enquête, ça a été, elles le disent d'ailleurs parfois, comme un voyage, quoi. C'est-à-dire, et un voyage très douloureux, c'est très difficile. Parce qu'une fois qu'elles se confie à un journaliste, déjà, c'est très difficile difficile ce moment parfois, très émotionnel en tout cas. Et puis après, ça dure, ça dure. Ça, avant que l'enquête soit publiée, c est, c est, ce temps leur est insupportable. Enfin, c'est très en tout cas difficile, en tout cas pour certaines. Évidemment, elles, elles vous sollicitent et elles ont raison. Moi, je, je leur dis à chaque fois que je suis aussi là pour ça. Mais vous êtes là aussi pour... Euh, à partir du moment où vous prenez sur vous la responsabilité de publier l'histoire, parfois très douloureuse, de personnes. Votre responsabilité de journaliste, elle est aussi de les accompagner. Dans, cette, dans ce travail journalistique donc vous pouvez pas juste euh, recevoir leur récit puis leur, euh, leur dire salut, bye", euh, on se parle plus jamais ça marche pas comme ça en fait c'est une sorte de, de voyage quoi de, de, de... qui passe évidemment à la fois par une distance la distance qui est celle de la rigueur professionnelle c'est ça qui aide par ailleurs hein, pour se aussi euh, si je veux parler de, de, parler de moi c'est-à-dire euh, ce, qui, ce, qui, ce qui protège de toute cette violence qui est en fait rapportée de toute cette matière qui est une matière violente c'est de se dire voilà de se réfugier entre guillemets euh, avec les, les, les armes de cette rigueur professionnelle parce que euh, votre seule utilité en fait elle n'est pas l'utilité d'un journaliste ou d'une journaliste quand elle travaille sur les violences sexuelles c'est pas d'être ému en fait c'est de bien faire son travail et donc moi euh, c'est pas pour faire la, la, la moine, je sais pas comment on dit, la moine soldate. Mais, mais quand même, euh, voilà, on n'est pas là pour être, euh, pour étaler ces, ces, ces états d'âme ou, ou ces émotions. On est là pour euh, être utile à l'information du public. Et donc, du coup, d'être le plus rigoureux et le plus carré possible dans notre travail. Et je pense que cet, cet état d'esprit-là, qui est celui que j'essaye d'avoir, euh, il peut paraître très sec et très, euh, voilà euh, pas, pas funky funky mais je pense qu'il nous protège toutes, je dis toutes parce que j'utilise le, le féminin en majorité on va parler
0: un petit peu peut-être de, de la représentation des, des femmes dans la presse. Donc au moment de l'affaire Bopin, on est avant, avant MeToo. À cette époque, quel constat tu fais sur comment les femmes sont représentées dans les médias en général, que ce soit
1: presse écrite, radio, télé, sur le web je sais pas si ça a beaucoup changé. Il hein. y, y a des améliorations au sens où, d'ailleurs, on a cette discussion. C'est devenu un sujet de, de discussion. C'est devenu un sujet public, de débat, de, de voilà où il y a plein de collectifs qui se mobilisent sur, les, sur ces questions. Il y, y, y a plein de gens qui essayent d'améliorer les pratiques, etc. Mais sur le fond, si on regarde les études, les rapports... En gros, ils disent tous la même chose. Que ce soit euh, le GMMP, que ce soit euh, le rapport du CSA, de l'INA, de toutes les études qui existent, du Haut Conseil à l'égalité, etc., etc. Si on prend l'ensemble des données existantes, elles disent toutes la même chose. toutes, Avec une amélioration existante, mais très faible. Mais faible. Très faible, peut-être je suis méchante. Faible. Au fil des années c'est un, les femmes sont largement invisibilisées, invisibles, c'est-à-dire... Et c'est pas une question d'être à la parité ou à la minute près ou à la ligne près. On n'est pas dans des états de, de 51-49 de, de femmes présentes dans les médias. On est, on est dans des, des, des ratios qui sont beaucoup plus grands, qui montrent bien une invisibilisation collective, générale, des femmes dans les médias, tous supports confondus, parfois même pire dans la presse écrite que dans l'audiovisuel. La, et par ailleurs... Donc, un premier problème, invisibilité. Deuxième problème, stéréotype. C'est-à-dire que quand on en parle, par ailleurs, c'est dans des rôles très genrés ou très stéréotypés. Pour le dire de manière assez euh, rapide, les femmes sont très souvent des témoins, des victimes. Elles se confient, elles racontent. Et beaucoup moins en poste de responsabilité ou d'expertise où elles expliquent, elles rapportent, etc. etc. Et... Ça crée euh, donc ce problème, un, invisibilité. Ça veut dire qu'il y a toute une série de sujets qui sont absents de la presse. Et c'est aussi ça qui explique que la question des violences sexuelles et pendant très longtemps été comment dire, un trou noir journalistique. Et l'autre chose, c'est que ces stéréotypes renforcent les inégalités qui sont dans la société. Puisqu'à partir du moment où on ne montre les femmes que dans des positions voilà, de témoins, de victimes, de... de, de, de Position, et non pas en position de responsabilité, eh bien vous renforcez les inégalités qui existent dans la société. Donc c'est ces deux problèmes-là qui sont euh, très marquants. Et encore une fois, c'est archi documenté. Hein. C'est ce que je dis là, c'est vraiment, enfin euh, c'est ni radical ni subversif. Hein. C'est c'est ce qui est rapporté absolument par toutes les études. Et Bon, le moment du confinement l'année dernière, il y, a, il y a pile un an, a été quand même un moment assez révélateur pour ceux ou celles qui n'avaient pas euh, perçu ce problème, où on voyait des premières lignes au quotidien très largement féminisées et des plateaux de télévision d'experts euh, perrorants sur la pandémie qui n'étaient que euh, des hommes, en fait. Et, pour le dire encore plus précisément, des hommes blancs de plus de 50 ans. Ben bah non, mais c est, c est, ça se recoupe, en fait, hein, parce que, voilà, c'est les positions de pouvoir, en fait, il n'y a, a pas qu'un problème de genre, il y a aussi, évidemment, un problème de race, un problème de classe, enfin, bon, voilà, et, et qu'on a retrouvé pendant cette, cette pandémie. Et, bah, pour vous dire à quel point c'est quand même un sujet très mainstream, en fait, aujourd'hui, de dire ça... Ça a quand même déclenché une mission d'information euh, à l'Assemblée d'une députée qui s'appelle Céline Calvez, qui est une députée LREM de la majorité, euh, qui a mené des dizaines et des dizaines d'auditions et, et rendu un, un rapport assez intéressant d'ailleurs. Euh, mais ça montre, voilà, comme, comme, à quel point c'est vraiment un, un constat qui est largement, largement partagé. Mais qui ne bouge pas, c'est ça qui est fou. C'est-à-dire que tout est sur la table, mais il ne se passe pas grand chose. Alors j'exagère, hein. évidemment il y a à la fois un bouillonnement, mais à la fois voilà, une sorte d'inertie quand même très marquante. Ce qui nous amène à parler de, de ton rôle hein, au sein de, de la
0: rédaction de, de Mediapart. Tu continues à écrire sur les, sur les violences sexistes et, et sexuelles, mais tu es aussi euh, gender editor, et là c'est moi qui mets des guillemets. Ton rôle, euh, voilà, précisément, c'est plutôt euh, responsable éditorial aux questions de genre, c'est l'intitulé de ta fonction. Donc tu l'as présenté sur un billet de blog euh, qu'on peut lire sur Mediapart, où tu dis, il s'agit de veiller en lien avec l'ensemble des services et en concertation avec les journalistes, à ce que les sujets traités dans le journal n'oublient pas la moitié de la population. Ça paraît un, un super programme. Mais ce qu'on s'imagine, c'est vu ce que tu racontes, voilà, Mediapart euh, est un média qu'on imagine euh, progressiste, euh, voire parfois, par certains aspects, euh, contribue aussi euh, à un traitement euh, moins sexiste de l'actualité. Alors pourquoi avoir ce besoin de créer ce poste au sein de la rédaction de Mediapart, justement
1: Mais Justement, c'est parce qu'on est conscient du constat dont je viens de parler, d'invisibilité et de stéréotypes, que on s'est dit qu'on allait nous-mêmes travailler sur nos propres pratiques parce que c'est pas parce que on proclame l'égalité ou qu'on proclame le fait que nous nous avons une vision non genrée de l'actualité que c'est ce qui se passe. Ça suffit pas. Ça suffit pas. La preuve, encore une fois, le constat est sur la table et les médias et la couverture médiatique restent quand même largement euh, stéréotypée ou machiste ou sexiste, faut le dire vite. Euh, et, et Mediapart peut pas échapper, peut pas être à une sorte d'îlot isolé de la société. Ça n'existe pas en fait. C'est pas grave de se dire ça. Il ne faut pas s'en vouloir, mais ça ne peut pas être autrement. Moi, là où je suis je suis très, très fière, peut-être, on peut dire ça comme ça, du journal pour lequel je travaille, c'est effectivement d'essayer de prendre à bras le corps ce problème et d'essayer de, de, le, de le gérer au mieux. Vraiment, quand on a créé ce poste, on s'est dit, il y a un problème médiatique, qui est donc un problème de société, parce que c'est un problème de société parce qu'il renforce les inégalités de la société et un problème journalistique, parce que du coup on ne fait pas bien notre travail, ou en tout cas on pourrait le faire mieux. Donc, face à ce problème... On essaye de trouver les outils pour mieux le faire, pour mieux faire ce travail qui est le nôtre de, de journaliste. Et donc, on s'est dit, bah, tentons cet outil-là, puisqu'il existe, il a existé au New York Times, il existe dans d'autres rédactions. Voyons ce que ça donne, voyons si c'est ça qui, qui fonctionne. On, on pourra faire le point. Moi, je dis toujours au bout d'un an, pour, pour voir vraiment si c'est le, le bon outil, le bon levier, etc. Mais en tout cas, vraiment d'essayer d'aller encore plus loin dans ce qu'on a essayé de construire. On a tellement des habitudes, des manières de fonctionner, des biais, que euh, ça, ça prend du temps de les, de les questionner, de les remettre en question, de voir comment faire différemment. Et c'est pas si simple, d'ailleurs. C'est pas si simple. Et pour moi, c'est un peu un truc en dynamique, d'ailleurs hyper enthousiasmant, voilà, d'essayer de voir comment on fait pour faire actualité différemment. Il s'agit pas d'inventer une actualité parallèle, hein, c'est pas du tout la question. Moi, le, le, une actualité, puis tout d'un coup, il y aurait l'angle femme, c'est vraiment tout ce qui m'ennuie le plus. C'est plutôt... Comment c'est intégré à notre vision de l'actualité Je sais que ça a l'air hyper abstrait quand je parle comme ça, mais... En fait, en réalité, c'est une réflexion qui peut s'articuler de manière très concrète. Sur, voilà, par exemple, sur la question du travail, la, tra la question du travail précaire, la question... Euh, bon, ça, c'est des, des choses un peu évidentes, mais même dans la couverture de l'international, et, et je prends souvent cet exemple parce que on en parle souvent avec mon collègue qui s'occupe du service international, qui s'appelle François Bougon, justement, sur comment, dans les mouvements sociaux, par exemple, la couverture des mouvements sociaux, partout dans le monde, ces dernières années, il y a d'énormes mouvements féministes. Eh bien, dans le journal, c'est pas forcément des choses qu'on avait autant couvert qu'on aurait voulu. Bah, C'est des choses qu'on essaye aujourd'hui de davantage couvrir parce que ce sont des événements importants, hein, encore une fois. C'est pas de, 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 de prendre des mini trucs minoritaires et puis de. Voilà, c'est pas ça. C'est de raconter la réalité en n'omettant pas, bah, ce que je dis, en n'oubliant pas la moitié de l'humanité.
0: Et, et concrètement, à quoi tu occupes tes journées Est-ce que tu vas voir tes collègues en leur disant Hé, eh, Pep, là, euh, tu oublies quelque chose T'aurais pas un peu oublié de parler des femmes Ou est-ce que tu corriges les articles Enfin, concrètement, comment, euh, comment, ça, voilà, comment ça marche, euh, ton rôle de responsable éditorial aux questions de genre
1: Heureusement que je fais pas la police du genre toute la journée. Parce que, un, pour moi, ce serait insupportable. Deux, je pense que mes collègues me haïraient. Et je pense que ça marcherait pas du tout. Donc, ça marche pas comme ça. D'abord, effectivement, il y a plein de discussions transversales. Mais c'est transversal collectif, c'est-à-dire avec plein de gens, dans plein de services, sur plein de sujets différents. Mais ça veut pas dire, je dis pas aux gens, hé, hey, oublie les, les, les trucs, ça va pas. C'est pas un truc a posteriori, en fait. C'est avant, dans les discussions, tu dis, bah, tiens, on va bien ça. Bah, par exemple. L'international, mon collègue François Bougon, donc qui s'en occupe, a, 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 dit, a fait passer un message, un mail au, au pigiste du journal en disant « "Bah voilà, n'hésitez pas à proposer des, des sujets sur, ces, sur les questions de genre, sur les questions d'inégalité, de mobilisation féministe, c'est des sujets qui nous intéressent parce que jusque-là, par exemple, on avait très peu de propositions de piges. parce que je pense que personne ne, leur, ne les prenait en fait, donc voilà donc on, on leur a fait passer ce message là on discute par exemple de mise en scène sur euh, euh, voilà, la question bah, des mobilisations féministes, ou bien euh, au moment euh, du 8 mars, on a fait un ensemble sur le travail invisible des premières lignes de la, de la, de la pandémie euh, euh, les aides à domicile les couturières, etc, etc. Euh, voilà, et puis c'est par ailleurs, beaucoup de travail de coordination des enquêtes sur les violences sexistes et sexuelles, euh, non seulement celles que j'écris, mais celles que je coordonne, que je n'écris pas du tout, mais, mais dont je m'occupe du suivi, qui est un suivi assez long en fait, hein, assez chronophage. Et puis c'est aussi parfois des discussions. Donc ça c'est sur le, le contenu éditorial. Et puis c'est aussi parfois euh, voilà de veiller à nos pratiques journalistiques. Donc, bah, pour donner un exemple très concret, hier j'étais interpellée sur les réseaux sociaux à propos d'un article d'un partenaire de Mediapart qu'on a publié au sujet euh, du livre autobiographique d'une autrice trans argentine. Et dans cet article, on utilisait le dead name de cette personne et puis euh, on parlait par ailleurs de travestie. Dans les deux cas, on contextualisait pas du tout, c'est-à-dire qu'on n'expliquait pas du tout pourquoi. On le dead name, qui, en fait, parce qu'elle-même l'utilisait, bon voilà. Et même pourquoi le mot travesti en Amérique latine n'a pas du tout la même portée que ce qu'il peut avoir ici, etc. Bon. Du coup, on a, on a parlé tout de suite avec ma collègue qui s'était chargée de le publier, euh, qui, voilà. Et puis on a, on a euh, enlevé le, le dead name faute de contextualisation. Et puis on a fait un petit message. Enfin, j'ai fait un petit message sur les réseaux sociaux pour euh, bah, remercier aussi les gens de leur vigilance et puis expliquer, euh, voilà, que c'était. Euh, bah ben voilà que c'était une erreur et qu'on l'avait euh, et qu'on l'avait corrigé.
0: Et pour terminer une dernière question peut-être pour les jou journalistes justement qui qui peut-être nous écoutent, quel conseil tu pourrais le, leur donner à ceux qui ont envie ou celles d'ailleurs qui ont envie de euh, justement d'améliorer euh, leur couverture de l'actualité et euh, de couvrir l'actualité de façon moins sexiste, moins raciste, moins stéréotypée. Bah ben déjà de se
1: faire confiance c'est-à-dire... Enfin, fait... enfin, ça fait... Je, je parle comme une start-upuse. Non, mais c'est Je m'entends, me... je, hein? je me fais peur. Non, mais c'est... Enfin, pour... je veux dire... ce que je veux dire en disant ça, quand même, de se faire un peu confiance, c'est qu'il euh, faut se dire que... Enfin, cette envie-là, ce besoin-là est légitime. C'est une bonne idée de vouloir être moins sexiste, moins raciste, euh, de faire notre, manière de... De notre métier de manière moins stéréotypée. Enfin, vraiment... Il faut pas se laisser dissuader de la légitimité et du bien fondé de cette, de cette envie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que d'abord, il y a des associations professionnelles qui existent, qui peuvent donner des pistes et des... Et voilà, il y a des idées sur comment le faire. Alors je pense notamment à l'association Prenons-la-Une. Il euh, y a une charte Prenons-la-Une sur euh, les violences... La, par exemple, sur la couverture des tra du traitement... Euh, des violences sexistes et sexuelles, pardon. Il y a, par exemple, sur les questions LGBT, l'AJL, la, donc qui est l'association des journalistes LGBT, qui, euh, pareil, euh, produit un guide qui peut donner plein de bonnes idées, de d'outils, euh, euh, voilà, pour réfléchir à... à, à à des choses, et encore une fois, des termes qu'on ne maîtrise pas ou des choses auxquelles on n'a jamais réfléchi et c'est tout à fait normal. Il hein, ne faut pas croire. C'est normal de ne pas tout savoir en fait. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il y a des endroits où on peut essayer de se renseigner pour, pour mieux le faire. Il y a aussi euh, voilà, il euh, ne faut pas hésiter à aller voir les travaux du Haut Conseil à l'égalité hein, sur les traitements médiatiques euh, sexistes. Il y a aussi euh, tous les ans, donc il y a, enfin tous les ans, ouais, il y a ce rapport du, du, du sur le qui est un monitoring en fait de la place des femmes dans les médias partout dans le monde avec un volet euh, euh, sur la France euh, euh, également donc ça, ça peut aussi être une source de documentation intéressante je pense que c'est bien de se documenter parce que ça donne des idées et ça encourage euh, même sur des petites choses du quotidien à essayer de le faire mieux et puis de se parler aussi entre journalistes D'en discuter, pas éviter à aller euh, euh, questionner euh, ses collègues ou, ou des gens dans d'autres rédactions qui bossent là-dessus. Moi, ça m'arrive souvent, par exemple, d'être sollicité par des journalistes d'autres rédacs qui me posent des questions par rapport à voilà ce que j'ai pu faire etc et puis qu'on en discute moi j'ai aucun problème pour répondre et je pense que je suis loin d'être la seule
0: et euh, j'ai encore une dernière dernière question pour nos auditrices est-ce que toi tu as des des, des médias auxquels tu penses ou des façons de s'informer qui permettent d'éviter
1: le sexisme est-ce que est-ce que ça existe déjà bah je sais pas je ne crois pas malheureusement je ne crois pas. Enfin, on vit dans une société qui est, de fait, euh, voilà, structurée par ces inégalités. C'est très difficile de, de trouver des espaces où on y échapperait complètement. D'ailleurs, est-ce que soi-même est un espace <rire> où on échappe complètement à ça Je ne crois pas non plus. Enfin, on intériorise aussi euh, les dominations, les stéréotypes. Donc, euh, je, je je sais pas. Après, il y a des endroits qui sont plus ou moins « safe », comme on dit maintenant pas je, je parle comme une vieille dame. Mais euh, il y a des endroits qui le sont, voilà, qui le sont plus ou moins, il y a des choses que je n'écoute pas, que je ne lis pas, je me protège aussi hein, parfois hein, parce que je n'ai pas envie. Moi par exemple, il y a des choses euh, tout à fait personnelles, je pense que c'est bien parfois de... Moi je ne suis pas tous les trucs de merde, c'est-à-dire euh, je ne suis pas, euh, par, par exemple, tout le temps, à chaque fois qu'il y a un truc euh, très sexiste ou violemment sexiste, euh, parfois je, je me protège des polémiques. Je pense que c'est bien aussi parfois de se mettre dans des bulles pour ne pas être tout le temps confronté à ça. Bon, mais ça, c'est ma tactique personnelle pour supporter euh, au quotidien. Mais, voilà. Non, mais je ne crois pas qu'il y ait d'espace de, de, complètement... Il voilà, faut trouver de là où on est le mieux. Quoi. Ce qu'on aime le mieux lire ou ce qu'on aime le mieux écrire, tout simplement.
0: Bon, c'est clair que c'est impossible d'échapper totalement au sexisme. Mais pour se faire un shoot de positivité, on peut, comme dit l'Enaïg, choisir ce qu'on lit, ce qu'on regarde, ce qu'on écoute. Moi, ma recommandation, c'est la chaîne YouTube de la journaliste Esther Meunier. Chaque mois, elle publie un flash à faux des bonnes nouvelles du féminisme et perso, ça me fait un bien fou. Allez vite checker sa chaîne Esther, reporter. Voilà, c'est la fin de ce bonus. J'espère que cet entretien vous a permis de mieux comprendre le travail des journalistes qui enquêtent sur les violences sexuelles. Merci à Lénaïque Bredoux d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Pour suivre son travail, abonnez-vous à Mediapart ou faites-vous offrir un abonnement, pourquoi pas. Merci à la team Popcast pour la prod et à Amida Jawani pour la réalisation. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et en attendant, bravo à toi qui enquête, qui révèle, qui filme, qui porte ta plume dans la plaie. Grâce à toi, on est tous plus consciente et donc plus forte. Bref meuf, des warriors. Allez ciao.